0: Qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui, là, qu'on se casse la tête? Oh, yeah! Oh. L'épisode
1: d'aujourd'hui s'intitule « Les nazis et la
0: Gaspésie ». Oh, il y en a un peuple des deux que j'aime, puis je dis pas lequel.
1: Oh, yeah! Le train. 30... Non, non, mais j'aime les
0: Gaspésiens, juste ouais. de suite, là.
1: <rire> ah, hey, une chance que tu le précises, Nico. Non, mais on le sait jamais. Je te vois comment jamais. tu me fais salut, on se croise, puis j'aurais douté.
0: Là. Ouais, pas si loin, t'es pas obligé de le lever aussi haut, ton bras, là.
1: T'sais. Non, non, c'est la zone dangereuse. Le 31 juillet 2012, bon. la presse annonçait avec stupéfaction la découverte d'une épave de sous-marins allemands datant de la Seconde Guerre mondiale dans le fleuve au Labrador. Oh. Fait que là, ça nous a amené à nous dire « Oh shit, OK, il y, a, il y a eu de la visite des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu à l'insu de tout le monde, puis on n'en a vraiment pas parlé plus qu'il faut. » Puis comment c'est possible? C'est un bateau qui s'appelle le U-Boot, le U-Boot allemand, arme redoutable qui sème littéralement la terreur dans les mers lors des deux grandes guerres, est-ce qu'il se serait retrouvé là par hasard? Je pense pas. Non. C'est rare.
0: Je pense parce qu'il y avait vu un, un review de Poutine d'Olivier Primo, puis il était comme, faut qu'on aille l'essayer. <rire>
1: oui, on s'en va sur l'île d'Orléans, ça a l'air que tu me top-note. Ah oui, 9 sur 10. <rire> mais non, c'était pas un hasard. Un Hitler s'intéressait au Québec. Ça a l'air, et je savais pas, mais <rire> il était assez intéressé pour jusqu'à proposer d'acheter l'île d'Anticosti avant la guerre, en 1937.
0: Oh my God.
1: Qu'est-ce qu'elle a, cette île-là? il voulait-tu un petit camp de chasse pour chasser du chevreuil sans se sentir mal ou vivre dans la forêt? Je sais pas. Mais il voulait l'île d'Anticosti que. A... Oh non, il y a peut-être des gisements de pétrole sur l'île d'Anticosti. Il me semble que ça me dit de quoi. C'est pas un projet libéral. Euh, il y a une couple d'années, Philippe Couillard qui disait, Ah, on voulait peut-être... Ah, euh... ouais, je peux pas te dire. Les sous-marins de la Kriegsmarine se sont bel et bien introduits sur le territoire québécois en 1942 et avec un succès phénoménal, allant même jusqu'à se trouver à 350 km de la ville de Québec. Ils se sont vraiment rapprochés là, des grands mmh. centres et ils auraient pu lancer des trucs s'ils voulaient, mais je sais pas, c'est peut-être juste un... Ah, on, on, on éclaire un peu le mmh. truc, on regarde qu ce qui se passe. Pis...
0: Ils ont été smart. Ouais,
1: ouais, 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 ben oui, Oui, un petit chalet,
0: un petit fondu.
1: Avançant furtivement dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, les Allemands parviennent à étorpiller plus de 26 navires entre 1942 et 1944 dans ce chapitre inconnu de l'histoire du Québec. qu'il y a eu un petit chantier de guerre quand même sur le fleuve au Québec pendant la guerre mondiale. Moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Personne ne le savait. Mais connu surtout parce que aucune province canadienne n'a inclus la bataille du Saint-Laurent dans son programme d'études en histoire. Mmh. Remontons le temps. Cette bataille est, en quelque sorte, une des retombées euh, dans la bataille de l'Atlantique qui a pour objectif la maîtrise des routes commerciales entre l'Europe et l'Amérique du Nord. On dit que c'est une bataille dans une bataille, grosso modo. Au tournant de la décennie 1940, la décision est ainsi prise par les autorités canadiennes de transformer le petit port de Gaspé en base navale afin d'accueillir les navires de la Marine royale. Mmh. Et c'est à ce moment que surgissent dans les mers les U-boots au large de Gaspé, ces armes qui fendent littéralement la mer comme une lame, des armes qui avaient failli mettre l'Angleterre à genoux lors de la Grande Guerre de 14-18. Mise en bouche terminée, le contexte historique est installé au Merci
0: pour ça. Youboot! Un drôle de nom, quand même.
1: Youboot, ouais. Youboot. Euh, le petit village de Gaspé, à l'époque, devient un lieu militaire stratégique dans la bataille de l'Atlantique. L'armée tresse un filet anti-sous-marin fait de câbles d'acier... En travers de la baie de Gaspé et des militaires par milliers sont dépêchés dans la région. On dit que des masques à gaz sont distribués, un couvre-feu est appliqué, on appelle le blackout » parce qu'on doit calfeutrer les fenêtres une fois le soir venu, et un corps de protection civile composé de citoyens volontaires est mis sur pied pour patrouiller les rues puis détecter les gens louches. Ok, belle vibe. C'est la fois la plus région au monde. <rire> Quand même là, tu es sais, fier toi et toi là. Assoir là, promenez-vous. Si vous voyez quelqu'un de bizarre, dire. <d 'émerdure. rire> Pis le bizarre est très relatif. Qu'est-ce qui est considéré comme louche? Je ne sais pas s'il y a une petite liste de Ok, la personne à boîte hmm. Weird. Je n'ai ouais, oui. pas entendu parler que quelqu'un avait mal au pied ici le, cette semaine. On prend note. T'sais, meilleur job, trouver les gens louches. Moi, j'aurais beaucoup trop de critères ouais. de sélection.
0: Aussi, ils se connaissaient tous là, dans ce temps là-bas. Ben, euh... oui, ce... ben oui. T'sais, tu le sais vite qui fait le pas. Ouais.
1: Ben oui, c'est ça. Des guetteurs scrutent en permanence les eaux du fleuve. Tout est modulé en fonction des impératifs de la guerre, illustrant le caractère total de ce conflit. On dit même qu'un journaliste de la presse a écrit « Les Gaspésiens ont l'œil ouvert. Chaque Gaspésien est devenu un guetteur en service 24 heures par jour. <rire> » C'est ce assez... vraiment nice. C'est malade. Un climat de vigilance s'installe, mais personne ne se doute que les Allemands vont s'aventurer jusqu'en Gaspésie. Le 11 mai 1942 survient l'inattendu. Ben voyons donc, oui. Et là, euh, je rapporte des euh, propos de... Euh... Ben, en fait, on parle de Karl Turman, un commandant. Il disait il faisait encore nuit lorsque le sous-marin U-553, un nom clairement moins le fun que U-Boot, ah oui, dit ça. en passant, Commandé par le commandant Carl Thurman, remonte à la surface un peu à l'est de Rivière-aux-Renards dans la péninsule de Gaspé. Mais voici qu'avant minuit, il aperçut un cargo qui venait vers lui. Il le laissa s'approcher, puis il lança deux torpilles qui touchaient le cargo de plein fouet. What et là, je, je trouve ça le fun qu'on commence à parler de torpilles parce que euh, j'ai plusieurs histoires de les nazis et la Gaspésie et la première parle d'une de... de ces torpilles. <rire> fin juin. Le U-12 s'introduit dans le fleuve et envoie par le fond trois navires. Pow, pa pa, ça coule. Le U-517 arrive un peu plus tard en torpille neuf lors d'une seule sortie. Une des torpilles, ayant raté sa cible, atteint les côtes du village de Saint-Yvon. Oh! John Kinch, un survivant de l'attaque du U-517, a déclaré dans le « Les journaux » de l'époque. Ouais, ben... « Je suis allé déjeuner, j'ai commandé deux saucisses puis j'ai eu deux torpilles à la place. <rire> » Qui est le meilleur commentaire que tu ah peux oui, faire oui. dans un journal après une attaque euh, terroriste. Hein? C'est un peu ça, mais c'est en temps de guerre. C'est malade. <rire> mais moi, la partie qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire-là, c'est l'histoire de la torpille qui a touché le village de Saint-Yvon. Le 8 septembre 1942, Ephraim Poirier... Ephraim, qui est probablement le prénom le plus début 1900 que je connaisse. Ephraim <rire> Poirier avait seulement 4 ans. Un bébé Ephraim, ça, on n'a pas vu de hey, Un bébé Ephraim.
0: On dirait un bébé qui a la grippe. Là.
1: <rire> Il se souvient encore avec terreur de l'épisode de la torpille. Il dit C'était la fin de la journée, je m'en allais trouver mon père qui rentrait de la pêche. J'ai entend, entendu un gros bateau chargé de bois de pulpe. « Lâché deux coups de sirène. Au même moment, le capitaine a changé sa trajectoire. En levant la tête, j'ai entendu un bruit, puis là, j'ai vu la torpille. Elle, elle fendait la vague à une vitesse vertigineuse. C'était terrifiant. La peur me pris. » Ça, ça c'est le témoignage de la torpille. Il a vu la torpille s'en venir. Il fait comme « Fuck! Fuck! <rire> » La torpille a raté le navire, mais a percuté le cap de Saint-Yvon. Le témoignage continue. Ça a fait un bruit terrible. J'ai quasiment le vide de terre. J'ai encore peur quand j'en parle. Il y a eu une épaisse fumée noire sur le village, puis les vitres des maisons ont cassé.
0: C'est à... beau, quand tu comment tu le dis? C'est fun, hein? On dirait Fred pèlerin qui parle.
1: <rire> Roque Côté, résident de Saint-Yvon, suite à l'explosion de la torpille, a eu une idée de génie. Vas-y. Il est allé se chercher un grappin, il est allé chercher la torpille, puis il l'a amené chez eux. <rire> <rire>
0: Bonne idée quand même là, c'est un homme curieux. quest ah, tu veux souvenir
1: Ah oui, c'est ça. aller chercher la torpille, m'a ramené chez vous. Non seulement il a recueilli la torpille, mais il a également exposé dans un petit hangar. Lui, il se vantait de tenir le plus petit musée du monde, <rire> avec une exposition qui ne comptait qu'un seul objet <rire> la torpille. Sur son musée, bon, sur son musée, ça ressemblait plus à un kiosque, euh, tout, une petite chède, là, c'est minuscule, où on pouvait lire. « Ici, torpille allemande à visiter. » Ben oui. N'importe <rire> qui peut faire ça. Là. Ben oui, pourquoi pas de transformer une catastrophe
0: locale en... Truc touristique. C'est ben oui. comme si je trouve un gun dans une ruelle puis je fais un mini-musée dans ma chambre. Le musée de la criminalité. <rire> Venez voir ça. Oui, Un gun avec des empreintes. <rire> C'est environ ça strange. quand même. Mais là, coup de
1: théâtre. L'armée a réquisitionné la torpille. Surprise. Ils ont fait « Hey! » Désolé, mon Rock, euh, l'armée canadienne cool. en a besoin. Deuxième coup de théâtre. L'armée lui redonne la torpille en 1950. pourquoi? <rire> parce que l'armée s'en est peut-être voulu d'avoir pris 100 des objets du musée. <rire> Ils sont enfin, là, bien trop pas quoi, gentils. Là, on l'a checké, on ne euh, sait pas quoi faire avec. Tiens, euh, Rock, on reprend là. Oh, ah ouais. nice. » Rock aura donc exposé la torpille dans son petit hangar dans des années euh, dans les années 50, jusqu'en 1983. Fait que pendant 33 ans, le doude. Il y avait une exposition de la torpille. Ah ouais, rock, de rock. Hein. Rock et rock en sacrement. En 1987, sa descendance a vendu la torpille au musée de la Gaspésie qui en a fait une pièce maîtresse de son exposition
0: permanente. Arrêtez-en de la torpille à un moment donné. Là. <rire> ouais, c'est ça. Arrêtez de vivre dans le passé. Là. Là,
1: ça, c'est un message à tous les musées. Arrêtez de vivre dans le passé. <rire> Dans le secteur de Saint-Yvon, les touristes peuvent stopper à la Halte à la Torpille, où se trouve une boutique d'artisanat et de panneaux d'interprétation, mais
0: aucune torpille. Bon, hein? Manque ça quand même, là.
1: Ouais. Ça, c'est le premier volet de les nazis et la Gaspésie. Je trouvais ça le fun de faire Kim. il y a eu un petit bombardement en Gaspésie, et la fin la plus gaspésienne au monde a été de dire « Kim, on ont un souvenir! Hey, <rire> ramenez ça chez nous! » Ouais. Pour, pour... Tu sais, rien n'arrive pour rien. Non, ça, c'est vrai. Bon. En temps de guerre, Nico, quand il vient le temps d'aller chercher des renseignements, c'est pas juste des soldats que ça prend, ça prend aussi des espions. Mmh. Et on est toujours dans les nazis et la
0: Gaspésie. Oh. On va parler d'un espion nazi qui infiltre la Gaspésie. Wow. Dis-moi qu'il y a un accent gaspésien nazi.
1: J'ai vraiment envie de te demander de quoi aurait l'air un accent gaspésien nazi. Ah! Patreon. Patreon. <rire> Patreon. le Avant jour oh! On Juste pour faire des accents. Ah oui. À chaque épisode, on vient avec un accent. On sait que <rire> au moins trois espions nazis ont infiltré le territoire de la Gaspésie. Et j'aime ce que je vais dire. Ils sont mauvais! Ben oui, ben oui. Ils oh, sont pas bons sont pas bons. En fait, le premier est particulièrement mauvais. Il s'appelle Werner Alfred van der Maart von
0: Javonski. Oui, ça passe
1: mal. Oui. Un euh, lieutenant de la flotte allemande dont le nom de code était Bobby.
0: <rire> ça c'est le nom de code de tous les espions. <rire> Puis à chaque fois, le Bobby se fait tirer dans la tête à chaque fois.
1: <rire> Bobby! Bobby! <rire> Bobby! Est-ce que ah, vous le oui. recevez, Bobby? <rire> Bobby quoi? Bobby, Bobby. <rire> euh, Bobby débarque du navire de guerre u 518 sur une plage à comme 6 km de New Carlisle vers 5 h le matin. Lui, il débarque en bateau en Gaspésie à 5 h du matin, ni vu ni connu, en 1942. Il une
0: est heure d'espion, débarque... c'est 5 ouais, h du matin. Un petit oui. move
1: d'espion. Moi, je l'imagine quand il sort du sous-marin, mais il est déjà sur le top du sous-marin quand le sous-marin <rire> sort de l'eau, puis il arrive les bras croisés comme euh, euh, un méchant dans un animé qui débarque euh, pour mettre fin à la guerre. Là.
0: Les, les, les souliers cirés, les cheveux pleins de gel, il est là.
1: C tu le décris très bien. Ouais. Il est débarqué sur le sol canadien avec un impeccable uniforme allemand, bon. avec la petite groie gammée en métal et tout. On dit que c'était la procédure pour les espions de l'époque, comme ça, s'ils se faisait prendre à leur arrivée, ben, ils pouvaient juste se sauver de l'exécution comme espions en disant qu'ils sont de simples déserteurs de bateaux allemands et qu'ils ont nagé jusqu'au rivage. L'espion allemand devait se rendre à New Carlisle afin de se rafraîchir en attendant de prendre le premier train pour Montréal. À 6h30 du matin! Genovsky se présenta sous le nom de William Brenton à l'hôtel New Carlisle et demanda une chambre avec un bain. Selon le témoignage de Earl Hannett Jr., le fils du propriétaire de l'hôtel, l'étranger semblait préoccupé. Ce qui est normal, quand tu es un espion qui a traversé l'Atlantique pour tomber dans un pays dont tu parles approximativement la langue,
0: ça me stresserait. Ouais, ça se peut que tu sois pas dans ton assiette. Petite
1: petit pet de sauce en arrivant, ça se pourrait. Là. Bon, c'est ça. Rapidement. Monsieur Hannett, dès de cela, des incohérences dans le discours de l'étranger. De... T'en passes pas des petites vitres aux Gaspésiens en général, mais tu les gens de petite place, ils vont le savoir si t'es un peu excentrique ou un petit peu à côté de hey, « nous autres, on dit pas ça. » Genre
0: de « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? De quoi? Hein? » ben oui. Ils voient des Montréalais arriver puis ils sont comme bon, « bah Montréal!
1: » Ah, hey, puis je veux dire, si t'es un espion, rôde tes menteries. Oui, oui, test-les avant. Qui est rendu sur place, ça se spotte vite des menteries. Surtout des menteries nazies. Et parlant de menteries nazies, on va parler des siennes. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, affirmait avoir pris l'autobus le matin même avant de se rendre à pied à l'hôtel. Or, il n'y avait pas d'autobus à New Carlisle. Bon. Surtout pas cette journée-là. Tu t'es bien fait avoir. Fait que première menterie déjà là, hmm
0: étrange.
1: Il y avait d'autres petits indices qui disaient qu'il avait
0: anguille sous roche. Ouais, genre le signe nazi tatoué dans le cou, là.
1: Non, ça, il l'a enlevé. Il, ah, il enlevé a... ah, l'a enlevé plage. Ah, camouflé. Ouais, ben en fait, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils arrivaient... Un logo sur... chinois. <rire> en fait, c'est qu'eux, ils arrivaient dans leur kit sa la plage, comme ça, s'ils se font prendre, puis qu'ils ont encore leur kit, ben ils disent qu'ils ont déserté, sachant qu'il n'y a personne. Eux autres, ils enlèvent leur kit, se changent, et le mode espion commence. Tu comprends? Ouais. Ouais, on est là. Les autres indices qui disaient que c'était un menteur, euh, l'étranger parlait anglais avec un accent parisien, ce qui se spot rapidement ouais, mais en voyages, tu ah ouais, Tu dis, c'est quoi un barachois? c'est pas c'est quoi, pas un gaspésien. Déjà mmh. là, c'est bizarre. Ses vêtements avaient une coupe européenne, euh, puis quand il a payé euh, ses cigarettes, il a tendu un, un vieux billet d'un dollar canadien qui n'était plus en circulation depuis des années. Il n'a pas fait ce devoir. Euh, on dit que le jeune Annette remarqua aussi une odeur spéciale émanant des vêtements de Janowski, comme si quelqu'un sentait elle renfermé après être voyagé pendant deux semaines un sous-marin qui
0: respire pas. Ah, oh, étrange. C'est ça. Il peut pas oui. ouvrir les fenêtres là-dedans, ce pas utile.
1: En plus, tu sais, là, on dit qu'il parle anglais avec un accent parisien, il, il fume des tops, il a laissé une boîte d'allumettes belges portait pas le sceau du gouvernement canadien puis à ce moment-là le gouvernement canadien mettait tout le temps une étampe sur tous les paquets d'allumettes qui venaient du Canada. Mmh. OK, là tu arrives, tu parles anglais avec un accent de Paris, t'as des allumettes de la Belgique, c'est une coupe européenne. Quels autres
0: indices tu veux donner ah on ouais. dirait que quelqu'un qui est allé fouiller dans le costumier là puis... ouais. Ah ouais, ça ça Comme ça. La friperie de Berlin, toi. Ouais.
1: Moins de trois heures après son arrivée. Moins de trois heures après son arrivée. Avant même que le jeune Hannet puisse confirmer ses doutes, l'étranger acquitta ses factures, reprit ses valises et repartit s'asseoir à la gare pour prendre un café en attendant le prochain train. On doute que ça, ça va être dans pas longtemps qu'il va se faire pogner. Tu sais? Ouais. Le jeune Annette le suivit, alors s'asseoir avec lui lui offrit des cigarettes sans toutefois lui offrir le feu pour les allumer. Il observa ensuite l'étranger utiliser les mêmes allumettes belges qu'il qu avait laissé à l'hôtel. Ses doutes étant de plus en plus grands, Earl Hannett Jr. décide donc d'alerter le constable, Alphonse, de la police. Quand même des bons
0: enquêteurs. Là. Tu sais, c moi, les allumettes belges,
1: j'aurais ouais, ben, pas allumé, moi. C'est pas pareil
0: aujourd'hui, ouais, mais pas... effectivement,
1: dans le temps, il est comme, les allumettes belges... Fucking tabarnak, j'appelle ah ouais, la police. Ouais,
0: C'est <rire> quoi ton vrai nom? <rire>
1: <rire> On l'avait dit, hein? Les Gaspésiens observaient les gens louches. Oh! Ça oui. rien. Alphonse de la police provinciale du Québec, lui, euh, il a embarqué en vitesse dans un wagon alors que le train quittait la gare et partit parti à la recherche de l'étranger avec la description que lui avait fait le jeune Hannet. Quand il aborda l'étranger dans le train, celui-ci répliqua qu'il répondait du nom de William Brenton et qu'il était un vendeur de radio de Toronto. Il a gardé cette version-là jusqu'à ce que Duchesneau lui demande de fouiller ses bagages. Puis à cet instant, euh, Duchesneau étant Alphonse, là, le policier, oui. euh, au moment où on fouille les bagages, Janowski a tout avoué. Il a ouvert un coup de zipper, puis c'est juste ça que ça y a pris pour dévoiler la vérité. C'est pas, euh, <rire> pas le meilleur espion. là. Il dit, euh, il aurait dit à Duchesneau Ah, euh, ça, regarde, ouvre pas mes bagages, c'est pas nécessaire. Je suis un officier allemand qui sert à son pays comme vous le faites vous-même.
0: Oh, il a vraiment fait ça? Oui. Hey, ça devait être gênant, hein, ce qu'il avait dans sa valise pour euh, tout avouer ça. Ah, <rire> imagine,
1: c'est ça, c'est
0: rempli de dildo belge. <rire> <rire> un dildo belge, ça doit être un
1: espion. Quand il aborda l'étranger dans le train, euh, ça, je l'ai déjà dit, suite à son arrestation. Il collabore sans résistance avec les autorités québécoises et devient un agent double. Ah Ce qui était une meilleure idée, rien de mieux que d'engager un espion pour devenir notre espion. Ben il ouais. n'y a aucune
0: chance qu'on se fasse trahir. C'est le pire espion de l'histoire des espions engageons-le. Ouais. Pourri ce gars. On l'a engagé
1: et cet espion là conserve en secret un poste émetteur d'où il continue de transmettre des informations à ses supérieurs en Allemagne. Hmm. Il devient un agent double-double. Arrêté de nouveau, il est incarcéré à New Carlisle, puis à Montréal, où il fut interrogé sur ses activités et où il aurait collaboré à l'arrestation de plusieurs autres espions allemands au Canada pendant quelques mois. Fait que c'est devenu un agent double-double-double. Il, il a crossé ouais, le ouais, gouvernement, ouais. Pour gouvernement pour crosser l'autre gouvernement pour
0: hors-crosser... En tout cas, il y a trop de couches à ça, j'ai mal. Il y a trop de doublage là. Ouais. Tu sais, pas capable d'être un espion double... Hey le vois pas encore, là. Juste, il est pas capable d'être un espion simple. Non, c'est ça. Là, tu veux le doubler et oui. le tripler. Ah, ce qui est lourd. Non, non, Balle dans la tête.
1: Pourquoi il était là, lui? Pourquoi? Ben, il avoue notamment avoir eu l'intention de se rendre à Montréal afin de contacter euh, un certain Adrien Arcan, chef du Parti national social chrétien. Je sais pas pourquoi. Okay. Il avait une mission précise quand même dans sa tête, là. Ouais, qu'il a vraiment pas accompli. Et là, je la vois, là, la question qui brûle toutes les lèvres entre son arrivée et sa capture, ben oui. combien de temps ça a pris? Ça? 12 heures. <rire> 12 heures. Il n'y a même pas eu le temps d'écouter un show de Jean-Marc Parent qui s'est fait <rire> arrêter. Tu sais, 12 heures. Tu es arrivé, tu n'as même pas le temps de voir le soleil se coucher que toi, tu es en dedans.
0: Ouais. Wow. 12 heures, man.
1: 12 heures. Tu bon, mets pas dans ton
0: CV que t'es un espion dans ce temps-là. Tu sais, tu...
1: Non, je, je suis un... Je, 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 je suis un
0: stagiaire. Un voyageur sais... stressé, C'est ça que t'es, là.
1: <rire> ça, c'était notre premier espion. Deuxième espion, maintenant. Euh, lui, il est arrivé au mois de juin 1942. Il s'appelait Alfred Langbain et parvint au Canada à bord d'un sous-marin comme son prédécesseur. Hein? Faut
0: que j'aille pisser. Faut que ailles pisser. Bon. Ouais. On arrête, on va couper puis on va reprendre au deuxième. Parfait. Ça dérange tu Non, c'est bon. pas. j'ai vraiment mal investi. J'étais comme, yo, je peux pas continuer comme ça.
1: <rire> Cet interlude urinaire bien involontaire de notre part est une présentation de Nicolas Gabrielli. Pour un échantillon, écrivez-nous. Pépitehistorique.gmail.com
0: Comment était ton pipi, Nico? Ah, oh, c'était long. J'ai jamais pissé aussi longtemps. Ah ouais, hein? J'aime ça.
1: Plus je pisse longtemps, plus je suis satisfait. Puis euh, la couleur, tu dirais que c'est déshydraté ou as vu trop d'eau? Euh,
0: je dirais médium. Saignant? Ouais. OK. Ça saignant. Bon ça saignait.
1: Qui n'a pas toujours quelques gouttes de sel dans son urine?
0: Et non, euh, ah, ben, exactement. Vas-y,
1: alors, comme je disais, on parlait du deuxième espion qui s'est pointé le, au mois de juin 1942, c'est près d'Alfred de de Langbein. Et il est arrivé au Canada en sous-marin, comme je disais, comme son prédécesseur. Il
0: était-tu meilleur? Avec soi. Dis Dis-moi qu'il était meilleur un
1: peu, là. Je veux pas rien spoiler. Lui a séjourné quelques temps au Nouveau-Brunswick, à Saint-Jean, avant de se rendre à Ottawa. Les documents rappellent qu'il fut certainement le plus intéressant des espions que le Canada a accueilli à cette époque. Intéressant. Je trouve ça le fun comme mot. Ouais. Comme pour un espion, c'est pas, pas si le est... meilleur, ouais. c'est pas le moins bon, mais c'est le plus intéressant. C'est pas intéressant. si il est bon ou nul à chier. C'est ce que raconte Jacques Castonguay, un ancien militaire de la deuxième guerre mondiale et auteur de plusieurs ouvrages euh, sur le sujet. Castonguay continue. Avait-il une mission précise lorsqu'il arrivait au pays On ne sait pas. Déjà, hein euh, C'est intéressant comme espion. Tu sais pas ce qu'il vient T'es pas t'es pas un espion, c'était
0: pas de mission, genre. Ce qui est certain. N'importe qui peut dire « j'étais un espion ». Je m'en vais en Belgique, j'étais un espion. On puis... <rire> ben ouais. des belles frites. De quoi tu parles. De... Oui.
1: <rire> ce qui est certain, c'est qu'il appartenait lui aussi au service de renseignement allemand, mais qu'il ne dérangeait pas les autorités. On sait que c'est un espion. Mmh... Mais encore. C'est ouais. un peu ça. On oui, sait oui. Que ce qu'il est, mais on sait pas ce qu'il fait. Il logeait au Grand Hôtel d'Ottawa. Il lisait beaucoup. Il était d'une compagnie plutôt agréable. Et De plus, si on en croit son comportement on est enclin à croire qu'il décida de ne pas espionner au Canada. Il me semble pas ça, l'attitude d'un espion. Ouais. C'est un espion qui est là, mais oh non, mais je, je, je pense qu'il voulait juste des vacances de l'armée. Puis ouais. je dis oui, oui, j'espionne. OK, ben, donne-nous des renseignements sur le Canada. Ils mangent de la poutine.
0: Vous savez pas une plage où je pourrais espionner?
1: <rire> ouais, c'est ça, tu sais, une chaise longue, là, avec un beau parasol que Et je pourrais espionner.
0: à ça espionne mieux, là. <rire> ouais. <En tout> <rire> j'espionne
1: toujours, toujours mieux que deux, trois verres dans le nez. <rire> c'est ainsi que pendant les deux années qu'il passa dans le centre-ville, la capitale du Canada, Quand même. Alfred Langbein donna l'impression d'être un citoyen bien ordinaire. C'est pas ça, l'attitude d'un espion. Sam, c'est ça? Ah oui? Tu fais semblant que tu pas. Non, 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 mais je suis comme tout le monde. C'est ça, le meilleur espion, oui. finalement.
0: Il travaille chez Subway, il paye son loyer depuis deux ans. Meilleur, meilleur espion. espion. Moi,
1: jamais je penserais que la personne qui me demande si je vais mettre mon pain au four menace mon pays, là. Non, exactement. T'sais? Meilleur espion. Hey, c'est pas en demandant du fromage Monterey Jack que je m'attends être fusillé, là. Il n'y a
0: pas de Monterey Jack au Subway.
1: Il y en a. Je prends tout le temps ça. C'est vrai. Je prends que ça. Quoi? C'est le fromage râpé, là, un petit morceau. Ah, parce qu'à chaque fois, il me
0: dit, Chez d'or au suisse. Ah, Il me demande ça. Mais je réponds, mon intérêt. plein le cash. Il sort des tiroirs.
1: puis il me le donne.
0: Non. Ouais. fait quoi?
1: Ouais. J'ai le cheat code de ce bouet. malade. Si jamais tu veux avoir un montant excessif d'argent, il faut que tu commandes salade, tomate, cocombe, cocombe, cocombe. Non. Guacamole, puis là, il y a plein de cash qui te tombe dessus. Je pense qu'il
0: appelle ça le mother load sur le menu. L'autre fois, j'ai dit, 12 pouces, mais tu vas me le couper 4-8. Psychopathe tu me le coupes 4 pouces, 8 pouces. live je veux 8 pouces, mais tantôt, ma avoir un, un petit creux et 4 pouces. Je travaille même pour ce bruit puis je taille. Il ah faut je que sais. je me sorte une règle non, mais pour te faire ton lunch. Non, mais on travaille ensemble. Okay. Vas-y, mets ton doigt. Oui, oui, là, là stop, c'est beau. C'est ça. Okay, Au deuxième comme...
1: concombre, tu coupes. OK, comme une coupe de cheveux, là. Ça, c'est correct. Ah, oui, là. Oui, ah oui. Hey.
0: On continue-tu sur le Subway ou... Euh... <rire> non, okay, On continue reviens, sur reviens à Frédéric.
1: Fait que là, ce qu'on se comprend, c'est que notre, notre espion était très bon parce qu'il donnait pas l'impression que c'est un espion. Fait que les autorités étaient ré réticents à l'arrêter parce qu'ils...
0: C'est pas un espion. Oui.
1: Ils ont pas de preuves. Ah oui? Ils ont pas de preuves, mais ils ont dit que Lanbin n'avait pas besoin d'être arrêté. Parce qu'il espionne. Fait
0: que c'est tranquille. Ah oui. <rire>
1: Euh, on raconte qu'après son arrivée en sol canadien, il aurait aussitôt jeté sa radio, son émetteur, pour transmettre des informations à l'Allemagne avant de discrètement déménager à Ottawa pour flamber tout l'argent que ses supérieurs allemands lui ont donné. Un choker. Le gars, il a juste déserté, là. Oui. C'est vraiment c'est pas mal c'est ça. Il dit, il oh, juste oui.
0: pas bon dans son domaine,
1: ouais, <rire> Oui, il a dit oui, « Oui, je vais aller espionner. » Il a fait « Oh, que fuck, <rire> non! » je voulais juste cultiver un champ, là. Je voulais pas me battre. Ah non, c'est ça. Une fois qu'il a dépensé tout son argent, il s'est livré lui-même aux autorités. Non seulement il n'a rien fait, mais il s'est stoulé. Là, ça fait deux fois, là, par exemple. Les deux espions se sont stoulés eux-mêmes. Non, le premier, ouais, mais c'est parce que l'autre, était un peu au pied du mur. Lui, c'est juste que fait, bah! Bon, lui, plus de cache qu'est-ce que je fais? Ah, allez le dire. Ah ouais? <rire> <T'sais>, <rire> un a... homme honnête. Il s'est jamais fait même. Il n'a jamais été proche d'être pogné. Il s'est juste fait hey, « je me sens aussi plate aujourd'hui. Mais allez voir la police. »
0: Parce que le pire avocat, lui.
1: Et là, euh, ça, c'était le deuxième espion. Castonguay mentionne un troisième espion, mais on n'a pas grand-chose à dire sur lui. Euh, il y a une preuve, même si elle est convaincante, elle ne tient qu'à son expérience personnelle à lui. Fait que est ça. Il raconte qu'en 1941, alors qu'il vit à Saint-Jean-Port-Joli avec sa famille, un étranger se présente chez eux, réclamant à manger d'un geste de la main. Sa mère répondant avec bienveillance en français, puis en anglais, n'eut à sa surprise aucune réponse, sinon le même geste que le précédent. Ouais. Donne-moi du pain. Donne-moi du pain, mais sans parler. L'individu s'inclina ensuite et continua sa course. L'auteur précise... « Définitivement, il ne s'agissait pas là d'un mendiant ordinaire. Mm. <rire> » C'est ça sa preuve du troisième espion, c'est rien que ça.
0: Ah ouais? Il s'est dit « Ah, le gars euh, qui me demande de la bouffe,
1: pas normal. Euh, c'est étrange.
0: » Mais ils ont-tu donné de la bouffe finalement ou c'est des sans-coeurs?
1: Je pense qu'ils ont « fuck Ah non. Oh non, il y a un, y a un accent, On n'a un a fait. Il y avait un restant de lasagne, mais on mangeait du tout à soir, ça fait que euh, c'était tout. Ah ouais. Quelques jours après l'incident, la presse locale confirme qu'un espion allemand avait été vu à Québec. Au oh. Castonguay, il ne fait aucun doute que leur mendiant de Saint-Jean pour était cet espion, mais on ne le saura jamais. Hmm. Fait que les nazis se sont infiltrés en Gaspésie. Pas longtemps. Absolument. Pas de... Mais ça me fait rire... Tu sais, la morale de tout ça, c'est que, OK, il y a eu un historique de guerre en Gaspésie avec les nazis. Qu'est-ce qu'on tire de ça? « On a fait un musée avec une torpille, on a pogué une espionne au colère en 12 heures, puis euh, l'autre, il euh, habitait à Ottawa.
0: <rire>
1: » Ah ouais, c'est ça, là. Nos, nos grands témoignages de temps de guerre au Québec, c'est qu'on a fait un musée avec une arme de destruction. C'est ça. C'est ouais. un des pays qui ont été ravagés par un nombre de décès qui est trop gros pour se l'imaginer. Puis nous, ben, on fait des attractions puis euh, des anecdotes. En tout cas, moi, je te verrais être
0: espion, toi. C'est vrai? Un homme passe partout. Hé, hey, honnêtement, là... Tu pourrais être banquier ou vendeur de coke. Moi, j'aimerais ça être client mystère. Mmh, ça veut dire quoi, ça? Ah, client mystère. ouais
1: t'es d'un magasin, là, puis tu ouais, regardes ouais, ouais. comment les gens viennent te voir pour t'aider, tu parles de ton rapport avec les, les employés, mmh, puis eux, ils savent pas que t'es engagé pour les stouler s'ils si sont de la merde, tu sais.
0: T'arrives dans le parc, tu vois des petits jeunes, t'as-tu ouais. la coke avec un petit clin d'œil? Ils <rire> donnent la coke, puis là, tu leur sautes dessus. Ah! Oh, je serais infiltré dans la police? Tu serais, tu serais un bon infiltreur dans peu importe le contexte. Je suis quand même d'accord. Ah ouais hein? Je comprends oui. ben ça dépend là. Parce que t'as pas l'air méchant, mais t'as l'air... Euh, tu, tu peux commettre des crimes en douceur, genre. Ah, définitivement. tu sais, je pense qu'en prison, le monde il, il se douterait pas, là, que t'es un undercover, je pense, quelque chose.
1: Comme non, c'est clair. OK, là, je finirai en prison, là.
0: Non 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 mais tu sais tu es au resto mais en prison pis t'sais... Ah,
1: un client mystère en prison c'est ça un mystère en prison Mais hey, je
0: trouve que vos conditions sont pas top euh, client, client mystère Internet, à la guerre on t'enverra même pas la guerre
1: en ligne avec mes chums là <rire> ça. ma lecture est où Mario Chapdelaine pourquoi il n'y a pas de la bibliothèque crime <rire> ah j'aimerais être
0: un client mais pas mystère pas à tout j'aimerais être le, le, le testeur là tu sais celui que tout le monde craint ouais là, lui fais-y ses raviolis al dente parce qu'on perd une étoile.
1: je l'annonce si quelqu'un veut que je sois un client mystère, j'adorerais ça. Mais juste de l'annoncer comme ça, ça ferait que je serais le client mystère le moins mystérieux. Ah ben oui, c'est tu sais, ça. Le, le client
0: mystère le plus connu. Hum! Mmh. C'est hot, ça, comme titre. Très cool. Un petit... Il y a des layers là-dedans. C'est assez clever, je trouve, comme discussion, là. Ben!
1: Youhou! Bon, Nico et moi, on n'est pas historiens. Oh que non! Si vous connaissez des moments inusités de l'histoire canadienne, ou des histoires sur des gens un peu farfelus, écrivez-nous à l'adresse pépitehistorique sans accent au pluriel à commercial gmail.com. Ce serait ben smat. Pépitehistorique, un podcast en direct des studio Folum. Si vous avez besoin de studio pour projets podcast, mixing, mastering ou enregistrement d'albums, pensez Studio Folum. Pour plus d'infos, pépitehistorique at gmail.com.